0: Hola, hola amigos, bienvenidos a este podcast, El Rincón del Motor, donde vamos a repasar y comentar lo que sucedió en el Gran Premio de Estiria el domingo en el Red Bull Ring. ¿Qué tal? ¿Qué tal la victoria de Verstappen, que por fin domina sobre Hamilton convincentemente y claramente? Se ve que Red Bull está ya un paso por encima, lo demostraron realmente este fin de semana y que se cuide Mercedes, ¿eh? porque se les puede ir el campeonato, se les puede acabar ese reinado por fin. Esto no había sucedido en toda la era híbrida. Cuatro carreras seguidas sin una victoria de Mercedes después de la victoria de Max Verstappen. En este gran premio y de las anteriores victorias de Verstappen en Paul Ricard, de Checo en Baku y del mismo Max en Mónaco. Esto es algo sin precedentes en la era híbrida. Pero vamos a comentar como es costumbre de adelante para atrás. Pero primero haciendo una mención este, de lo que pasó el sábado, Max Verstappen obtuvo, obtuvo la Apple, ¿verdad? botas por ahí tuvo una penalización de tres posiciones después de un trompo que tuvo en prácticas libres el día viernes en el pit en el pit lane eh, saliendo de su garage hizo un trompo botas y por eso tuvo esa penalización entonces arrancó en el quinto lugar y vámonos eh, son los comentarios muy breves pero vámonos a lo que nos interesa aquí, que es la carrera. Salía entonces Max Verstappen en primer lugar y Hamilton en segundo. En tercero, por la penalización de botas estaba Norris. Cuarto arrancaba eh, Checo. Y bueno, en la arrancada eh, Verstappen se defendió bastante bien, no dejó ninguna oportunidad a Hamilton, desde el principio se vio la superioridad y pues en el desarrollo de la carrera estos dos se mantuvieron en la posición de arrancada durante toda la carrera, en ningún momento Verstappen fue segundo lugar, toda la carrera fue primer lugar, Hamilton toda la carrera fue segundo lugar y pues ahí fueron manejando eh, más bien Verstappen fue manejando la diferencia, realmente nunca estuvo bajo amenaza de Hamilton y cuando Hamilton intentaba acercarse Max siempre tenía para mantener esa distancia y seguramente si en algún momento hubiera permitido que se acercara a Hamilton cuando lo estuviera acechando fácilmente Verstappen iba a apretar y le iba a sacar una diferencia mayor a Hamilton. O sea, esta, esta carrera, de hecho, podríamos decir que, es, que fue, es una de las clásicas carreras de Mercedes desde 2014 por la forma en que la ganó. Solo que esta vez Mercedes no fue el ganador. Esta vez Red Bull ganó al estilo Mercedes. Particularmente hablamos de Max Verstappen. Muy, muy, muy fácil, dominante esta victoria. ...sin errores, todo limpio y Hamilton realmente tampoco cometió errores. Simplemente su monoplaza no le dio esta vez para, para poder disputarle la victoria a Max Verstappen. Y esta vez también nos faltó esa acción en pista entre estos dos... ...porque en grandes premios anteriores ya habíamos tenido una batalla eh, bastante buena entre en pista adelantamientos entre ambos sea fuera por estrategia o fuera por ritmo pero sí habíamos tenido batalla y esta vez no no ocurrió eso entonces verstappen creo que dejó en claro que red bull está ya un paso por encima de mercedes y hamilton pues le va le va a costar esta este mundial a quien yo veía en un principio como eh, ...claro ganador o muy probable ganador de su octavo título mundial... ...para ser el piloto con más títulos en la historia de Fórmula 1... ...pues creo que se le está complicando mucho y ya no estoy convencido... ...y empiezo o tengo ya mis dudas serias sobre si lo puede lograr o no. Y bueno, poco, que poco más que comentar sobre estos dos. Eh, simplemente lo que ya se dijo. Y pasamos a los siguientes dos lugares... Donde tenemos a tercero, y Botas y Checo en cuarta posición. Aquí ustedes dirán, pues ¿qué pasó si Red Bull está un paso por encima de Mercedes? ¿Por qué no Checo quedó en tercer lugar y Botas quedó en cuarto lugar? Bueno, pues resulta que durante el desarrollo de la carrera, eh, ya después de unas, de unas cuantas vueltas que tanto Checo como Bottas eh, sobrepasaron a Lando Norris, pues empezaron a manejar ahí las diferencias y hubo un punto en el que Bottas empezó a recortar, a recortar tiempo a Checo hasta ponerse a un segundo prácticamente y es cuando Checo entra a Pits. Recordemos que Checo arrancó con neumáticos blandos y Bottas con neumáticos medios, entonces todos pensamos que iba que a... Iba Hacer una diferencia grande de número de vueltas entre ambos hasta su primera parada. O sea, Checo iba a parar, iban a pasar varios giros hasta que Botas parara, ya que sus compuesto, su compuesto que montaba era más duradero. Sin embargo, en el momento en que para Checo Pérez, pues tiene una parada bastante lenta, casi de 5 segundos. Tuvieron un problema ahí con la rueda trasera izquierda, si no mal recuerdo, y pues eso fue lo que arruinó definitivamente eh, la carrera y el tener ese podio, lograr ese 1-3 para Red Bull, y pues al darse cuenta de esto, modifica un poco Botas, y en, inmediatamente en la siguiente vuelta o a las dos vueltas, ingresa a Pits, y pues a la salida, fácil, fácilmente, eh, por un, por un segundo, segundo y medio salió por delante de Checo. Aunque Checo en su vuelta eh, de salida después de ese de esa mala parada. Trató de, de apretar, apretó, hizo récord me parece de, de algún sector. Pero no le alcanzó eso. esos segundos perdidos en la parada. Fueron eh, prácticamente el acabose para las aspiraciones del podio de Checo. Pero pensábamos ahí ¿eh? que estaba que todo estaba perdido. Pero se fue desarrollando la carrera, se mantuvo la, la diferencia entre ambos, entre 2 segundos más o menos, hasta 2.6, y de repente se empezó a acercar Checo, poquito a poquito. Pero parece que se dio cuenta que no le iba a alcanzar, y a unas vueltas del final, pues no recuerdo, más de 10 fueron, si no, si no mal recuerdo, por ahí... Eh, pues Checo decide parar. Todos pensamos que era con intenciones ya de ir por la vuelta rápida. Sin embargo, al, sale y empieza a meter tiempos bastante buenos, sumando que Botas estaba eh, por detrás de un grupito de, de zona media que ya era, era para sacarles una vuelta, traían vuelta perdida respecto al líder. Eh, pues ahí se empezó a atorar un poquito Botas. Y Checo teniendo un poco de vía libre, pues empezó a acercar. Hubo alguna vuelta en que le descontó hasta dos segundos y medio. Y de estar a 19 segundos, en las últimas vueltas se acercó peligrosamente. Y en la última vuelta llegó a estar a menos de un segundo. Eh, trató, peleo Checo y, y parecía que le iba a robar el podio a botas. Pero le faltó media vuelta, una vuelta o quizá dos para poder eh, sobrepasarlo. Botas de milagro salvó el podio apenas por una diferencia de medio segundo con Checo. Y pues ahí estuvo ese ese error de Pitts, fue el que condenó a Checo. Que al final casi da una sorpresa eh, grande, grande, pero no pudo concretar ese, ese rebase no no pudo no le alcanzó el tiempo para para el adelantamiento a Bottas y pues a todo esto, recuerden que les dije que pensábamos que Checo Pérez iba a ir por la vuelta rápida pues sí, tuvo la vuelta rápida por unas vueltas y olvidé mencionar que Hamilton hizo una segunda parada cuando ya vio que no tenía nada que hacer contra Verstappen y tenía el, el espacio suficiente con y Bottas que rodaba en tercero y pues hizo la parada y en la última vuelta logró la vuelta rápida Luis Hamilton. Entonces, minimizando un poquito el daño de, de sumar 18 puntos a sumar 19, pues al menos es un puntito más que sí le sirve bastante por cómo está la situación del campeonato. Y bueno, pasemos al quinto lugar que fue Lando Norris. Eh, cabe destacar aquí dato importante y por eso comparo esta esta carrera con el estilo Mercedes que nos tiene acostumbrado en la era híbrida porque solo los cuatro primeros lugares terminaron en vuelta de líder. Bueno, obviamente Max Verstappen que era el líder y por detrás Hamilton, Bottas y Pérez fueron los únicos que pudieron terminar en la vuelta de líder. Y eso Pérez a 47 segundos, o sea ya a bastante distancia o tiempo. Y de Norris para abajo... Pues todos terminaron al menos con una vuelta perdida. No realmente ya nos tiene acostumbrados. Todas las carreras ha puntuado y cuando puntúan normalmente se coloca en una buena posición. Recordemos que ya tiene dos podios en esta temporada el piloto británico. Y parece que ya ahí es su, su lugar y pues se ve difícil que alguien lo, lo quite de ahí en las próximas carreras o durante la temporada. A no ser por algún Ferrari, por ahí Leclerc o, o Sainz que le den batalla. Pero realmente estuvo en tierra de nadie Norris. Porque desde en la arrancada le peleó a Checo un poco. Recordemos que arrancaba en tercera posición eh, a la curva 3. Frenada de curva 3, Checo intenta adelantarle. Le adelanta, pero después Norris le regresa la el movimiento y pues termina eh, recuperando la posición, sin embargo unas vueltas más adelante eh, prácticamente le dejó la puerta abierta a Checo, no puso mayor resistencia, Checo en la frenada se tiró desde lejísimos y concretó el adelantamiento y de ahí para adelante pues Norris simplemente se fue alejando y alejando de tanto de Pérez como de Botas que también lo pasó y pues... Ahí este, tanto como él se fue alejando un poquito de. se fue quedando respecto a a botas, como se fue alejando de los que le perseguían, entonces eh, realmente ya quedó en tierra de nadie, y así simplemente hacer una carrera limpia, sin errores, y eso le valió terminar en el quinto puesto. Después, sexto y séptimo. Eh, Creo que hay que destacar la carrera de ambos. ¿eh? Sainz, sexto lugar y Leclerc séptimo. Los dos Ferraris. Ambos haciendo una gran carrera, una remontada. Eh, después de tener un, unos puestos de partida no tan buenos. Particularmente Sainz que arrancaba 12. Y terminó sexto por pura estrategia. Él eh, hizo la parada un poco más tarde. Bueno, fue... Fue ganando algunas posiciones, ganó posiciones con la parada de la mayoría de zona media y él hizo la parada hasta más tarde en la carrera, de vuelta 42 me parece, 41. Y pues eso eh, le valió eh, tener, por tener un buen ritmo de carrera, el escalar tantas posiciones y poder finalmente terminar en el sexto lugar. El último adelantamiento que hizo fue a Stroll y Leclerc aquí hay algo más particular porque recordemos que en la arrancada Leclerc sí estaba peleando en sexto, o séptimo lugar, pero tocó, no sé si por error de cálculo de Leclerc, tocó el neumático trasero izquierdo de Gasly con el con la parte front, bueno, con la parte del lado derecho del alerón delantero del propio Leclerc. Y pues ponchó la llanta de Gasly y él mismo pues tuvo daños en su alerón delantero en ese extremo y pues en ese momento tuvo que ir a boxes para arreglar ese problema, para reemplazar el alerón delantero y parecía que ahí su carrera ya se había acabado, cayó hasta la posición 18 tomando en cuenta que, que abandonó Gasly gracias a su... bueno por consecuencia de ese toque y se fue recuperando progresivamente y obviamente alargó un poco más su, su parada después de ese cambio de estrategia por la parada temprana en boxes paró vuelta 37 38 me parece y de ahí de, de su segunda parada empezó a hacer una remontada épica pasó a todos los de zona media paso por allá eh, a Zunoda, a Alonso, a Stroll y pues eso le, le valió a todos esos que estaban en el grupito y con eso pudo terminar en el séptimo lugar, entonces es una muy buena carrera que de hecho le valió ser elegido el piloto del día por la afición entonces muy muy buen trabajo de Ferrari que tal vez si Leclerc no hubiera tenido eh, ese problema inicial habría terminado por delante de Carlos, pero dudo que le hubiera alcanzado para pelearle a Norris. Tal vez sí, pero pues no fue el caso y veremos qué tal está eh, McLaren comparado con Ferrari en las próximas carreras. Pero parece que McLaren, particularmente Lando Norris, está un pasito por encima. En octavo lugar tenemos a Stroll, que... Ganó unas posiciones en la arrancada y después mantuvo su, su posición ya. Eh, simplemente al final fue adelantado tanto por... O durante ya la segunda mitad de carrera por los dos Ferrari que hicieron su gran remontada. Pero eh, pues tuvo un buen resultado el octavo lugar. Alonso Noveno, quien también estuvo desde la arrancada tuvo un, un buen desempeño. Eh, se puso por detrás de Stroll y de ahí en adelante mantuvo su posición defendiéndose de los embates de su noda. De hecho en la primera parte de la carrera estaba detrás del Russell, quien de Russell, quien ahorita mencionaremos porque es un caso particular. Y pues se estuvo defendiendo. También fue superado tanto por Sainz como por Leclerc. Y pues por eso terminó en el noveno lugar. Y cerrando el top 10. Tenemos a Tsunoda, quien ahí igual se mantuvo detrás de Alonso prácticamente toda la carrera. Recordemos que Tsunoda tuvo una penalización eh, del sábado de clasificación por bloquear a Botas en una vuelta rápida. Y tuvo una sanción de tres lugares. Alfa Tauri que, que prometía y se veía muy fuerte y estaba fuerte para este fin de semana. Sin embargo, las circunstancias terminaron por arruinarles la carrera desde... El sábado a su y a Gasly el mismo domingo con ese con ese pinchazo que le provocó Leclerc y que finalmente terminó en el abandono. Seguramente Gasly, particularmente en este circuito, eh, ese Alfa Tauri parece que sí estaba para pelearle incluso a Norris, pero no fue el caso a Norris o, o a los dos Ferrari, por ahí es, habría estado Gasly seguramente pero tuvo mala suerte. Y algo que destacar de los demás pilotos, <ríe> lo que les contaba. Bueno, primero hablemos de Daniel Ricardo, quien había tenido una bastante buena arrancada. Se colocó en el noveno lugar, después de arrancar en lugar 13, me parece. Eh, por ahí. Y sin embargo, eh, tuvo un problemilla. De repente empezó a perder ritmo y le pasaron cuatro pilotos, si no me recuerdo, de ahí de la, de la zona media. Y después ya se estabilizó, pero eso le, le complicó la carrera y ya no pudo tener un buen rendimiento o, o pelear con, con los demás pilotos. Y simplemente terminó en el lugar 13. ¿Qué más mencionar? De los pilotos que sí terminaron la carrera, pues otra vez vimos lucha entre Schumacher y Mazepin. Esto es, es este emocionante entretenido, pero a ver si no en alguna ocasión Mazepin por ahí mide mal, es agresivo de más y tiene un contacto con Schumacher. Porque ahí sí va a haber problemas dentro de Haas sabiendo cómo es Mazepin, pero... Nuevamente terminó Michael Schumacher por delante de Mazepin. De hecho, fue el lugar 16 Schumacher, lugar 17 Latifi, lugar 18 Mazepin. Y algo más que destacar, ya hablamos de lo de Gasly. Eh, que por cierto, Gasly, en, en, ese, en esa carambola, después de, de su pinchazo, el que le provocó Leclerc, en la frenada eh, toca a Raikkonen y lo trompea y a Latifi también lo toca eh, en el neumático trasero de hecho y le provoca también una un pinchazo. Entonces ahí fue una cadenita de Leclerc a Gasly de Gasly el trompo a Raikkonen y el pinchazo a, a Latifi. Fue el único incidente que tuvimos realmente durante todo el Gran Premio y no hubo safety car ni virtual safety car, y creo que por eso también le faltó un poquito de emoción a la carrera. Y por último, nada más de, todo, de lo que de los que no terminaron el top ten y en este caso que no terminó la carrera, tenemos que hablar de la malísima suerte de Russell, quien estaba haciendo una gran, gran carrera. Estaba por detrás de Alonso en algún punto, estaba por ahí en octavo lugar. Y... Desafortunadamente por ahí escuchamos una un mensaje por Team Radio en el que le decían que apretara Porque tenían algunas, algunas por una cuestión de fiabilidad Y resulta que cuando hace su parada, hace una parada muy 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 lenta Y pensamos, ¿no? Pues tienen problemas o algo en, en el cambio de ruedas Pero no, realmente si ponemos atención estaban con un con un tanque, este, me parece, para recargar el, el sistema neumático, con eso tenía que ver la, la fiabilidad, para el funcionamiento de algunas válvulas, y pues trataron de resolver el problema de por sí en ese pit en el que trataron de resolver por esa recarga, ya habían perdido mucho tiempo, ya se había quedado sin posibilidades de puntos. Pero no resultó tampoco ese, ese arreglo, esa recarga y finalmente terminó abandonando el Gran Premio. En el que pudo haber sido eh, el primer Gran Premio en que sumara puntos Williams de la mano de Russell en esta temporada, pero no ocurrió. Podremos pensar que si estaba por ahí detrás de Alonso y Alonso terminó en el... Noveno lugar, quizá Russell con mucha suerte podría haber aguantado a su noda y haber acabado décimo. No creo que hubiera acabado por delante de Alonso. Y bueno, tomando en cuenta la remontada de los dos Ferraris, creo que habría podido terminar en décimo, al menos un puntito, pero no sucedió y tendrá que seguir esperando y buscándolo. Pero hay que destacar que se ha comportado bastante, bastante bien. Russell en clasificación, esta vez se quedó a nada de la Q3, el sábado, eh, a menos de una centésima, si no mal recuerdo, y pues ahí está, ahí está Russell, y pronto, pronto, creo que llegará el gran premio en el que pueda puntuar, tiene que mantener el esfuerzo. Y eso fue ya todo lo que tenía que comentar sobre el, la carrera del domingo que fue el gran premio de Esteria. recordemos que se celebra en Austria en el Red Bull Ring y para la próxima semana tendremos el gran premio, esta vez sí el gran premio de Austria como tal mismo circuito, todo igual, simplemente cambian eh, los compuestos, el compuesto más blando del neumático es, eh, es diferente, va a ser más blando en esta ocasión, sigue siendo el blando, pero pues ahí hay un pequeñita diferencia, pero realmente creo que solo esa diferencia solo la vamos a ver en clasificación eh, para la Q3, ¿no? Bueno y para en general para los tiempos que se hagan para cuando los equipos decidan montar ese neumático, pero recordemos que los equipos, la mayoría, los de arriba, eh, tanto Red Bull como Mercedes tratan de de hacer su mejor tiempo en Q2 con medio para poder arrancar en medio. Entonces, no creo que sea un factor determinante. Al menos en los equipos de arriba. Ese ligero cambio que veremos eh, de la siguiente semana respecto al anterior. Y bueno, finalmente vamos a repasar cómo quedan los campeonatos, tanto de piloto, tanto el de pilotos como el de constructores, que, donde cada vez se está despegando más Verstappen. Quien es primer lugar en el campeonato de pilotos con 156 puntos. Por, en segundo lugar tenemos con 138 puntos a Lewis Hamilton. Que ahí se mantiene a 18 puntos nada más, minimizando el daño. Mientras Verstappen gane y Hamilton quede segundo, pues va a tratar de, de amortizar por ahí. Y hacer que no se le escape tan fácil este Max Verstappen. Tercer lugar tenemos a Checo Pérez con 96 puntos, quien solo le saca 10 puntos al cuarto lugar que es Norris, quien está haciendo un excelente trabajo y mientras termine ahí quinto, también Checo le va a ir descontando muy poquito si es que queda por encima de Norris. Quinto tenemos a Botas con 74 puntos, este es el que causa un poquito de dudas si sabemos de la situación de Botas, quien ya casi casi tiene un pie fuera de Mercedes para la temporada 2022. Y eventualmente terminará remontando, pero por ahora está en el quinto lugar. Sexto lugar tenemos a Charles Leclerc con 58 puntos, muy parejo con su compañero de equipo Sainz, quien es séptimo con 50 puntos. En octavo lugar tenemos a Gasly con 37 puntos, no sumó en esta carrera podría estar más cerca de Sainz pero no es así. Noveno tenemos a Ricardo quien sigue estando muy 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 por detrás de su compañero de equipo Norris. Ricardo solo tiene 34 puntos y cerrando el top 10 tenemos a Sebastian Vettel con 30 puntos y vámonos con el de constructores. Red Bull se despega cada vez más de Mercedes. En esta ocasión Red Bull sumó 25 y 12, 37 puntos y Mercedes con la vuelta rápida de Hamilton sumó 34 puntos. Entonces Red Bull le sacó otros 3 puntitos a Mercedes que es segunda con 212 puntos. Ya en la segunda liga digamos en el segundo grupito como siempre le llamamos. Tenemos a McLaren con 120 puntos y a Ferrari con 108 puntos. Y en el siguiente grupito, Alfa Tauri, 46 puntos. Aston Martin, 44 puntos. Y un poquito más abajo, Alpine, que solo tiene 31 puntos en las últimas carreras. Alonso cargándose el equipo al hombro porque ya está ganándole la partida a su compañero Esteban Ocon. Finalmente, los últimos tres, Alfa Romeo, tenemos... Eh, que solo ha sumado dos puntitos, está en octavo lugar y ya noveno y décimo, tenemos noveno a Williams, cero puntos y décimo Haas también con cero puntos. ¿Cuánto creen que tarden estos dos en, hacer, en puntuar? Williams será cuestión de algunas carreras, no creo que pasen de los cinco puntos en toda la temporada, pero tal vez sí se anoten alguno, hijas definitivamente no creo que sume esta temporada, menos que tengamos una carrera muy 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 loca y bueno ya comentábamos que el siguiente fin de semana tenemos otro gran premio, entonces la siguiente semana también habrá otro capítulo del Rincón del Motor aquí eh, así que escuchen la próxima semana este podcast denle like Suscríbanse, comenten qué es lo que creen. De... Si esta vez ya tenemos un dominio de Red Bull, Mercedes le dice adiós al campeonato de constructores, tanto de pilotos con Hamilton. ¿Qué creen ustedes? Pero por lo pronto este fue el capítulo para hablar del Gran Premio de Estiria. Nos veremos la siguiente semana para comentar el Gran Premio de Austria. Que... Es lo mismo prácticamente, Red Bull Ring. Hasta aquí este episodio, yo soy Sergio Montiel, esto fue El Rincón del Motor, hasta luego.